0: Merhaba herkese. Kampo'nun yeni formatına hoş geldiniz. Sezon başladı. Biz de eee sağ olsun Adam Silver e, öğlen 2'den gece 12'ye kadar e, maç koyuyor her gün. Eee biz de o maçları yani bu yüksek tempoda kaçırmayalım diye 2-3 günde bir böyle bir yeni bir format geliştirdik. Adını da Orlando günlükleri koyduk. 2-3 günde bir program yapıp olan bütün maçların üstünden geçeceğiz. Yeni formatta yeni konuk da demeyeceğim. Yeni sunucu eklenen Cem Yoldulan var. Cem'e zaten program yapmıştık birkaç ay önce. NBA'nin en iyi 25 oyuncusu hakkında. Çok eğlenceli bir program olmuştu. E, bu formatta da bize e, katılacak,
1: e, katılabildiği e, sıklıkla.
0: Merhaba Cem, nasılsın?
1: İyiyim valla, teşekkür ederim davetin için. E, e, valla perşembe günkü maçlar başladığından beri, e, bu Amerika'da biliyorsunuz <gülüyor> hala karantina devam ediyor. Karantinamıza yeni bir eğlence e, katmış oldu. Adam Silver'ın e, öğlen 2, gece 12 programından valla şimdilik memnun, memnuniyet duyuyorum yani.
0: Aynen biz Cemle ikimiz de Amerika'nın doğu yakasındayız o yüzden maçlar çok iyi zamanlı ama Türkiye'de de iyi zamanda oluyor bu da. erken başlaması.
1: Ee, evet zaman. en azından akşamları bir iki maçı normal Hı. saatlerde izleyebiliyor Hı. insanlar.
0: Nasıl buldun ilk başlayan maçı bir genel başlayım bir iki dakika sonra maç maç konuşuruz.
1: Ya bence benim bek herkesin beklediğinden çok daha e, iyi ve çok maçlar yoğun yoğun oynanıyor. E, bütün starlar dakikalarını gayet oynuyor ve çok da istekli oynuyorlar, hırslı oynuyorlar. Ve bence NBA yapabileceğinin en iyisini yapmış yani se o seyircinin olmadığı bir ortamda. Gerek yeni kamera açıları, yeni işte müzikler, işte Tabii. taraftarların e, videoyla sahaya verilmesi vesaire, kortun e, dizaynı gayet iyi, ışıklandırmayı e, ışıklandırma iyi bence. Gayet iyi böyle farklı bir izleme deneyimi e, ...yaratılmış evet. ve şimdiye kadar da çok başarılı.
0: Benim de beklediğimden gayet iyi. He, bir de seyirciler falan eğlenceli oluyor mesela. Dirk Nowitzki, Chris Poch falan da sanal katılmış. <gülüyor> evet, ee, Kevin
1: Garnett de girdi bir ara.
0: Aynen. Ee, <gülüyor> ben de beğendim. Yani e, biraz böyle bir uluslararası maç havası var. kort design açısından bana öyle geldi.
1: Ee, evet, hani sanki
0: uluslararası evet. turnuva izliyormuş gibi. Ama gayet güzel yani. yani bu bu evet. seviyede olabilecek en yani iyi. Dediğin gibi şey de iyi.
1: Yani efor da iyi. Efor da çok iyi evet. Yani beklediğimden çok daha iyi. Ben biraz daha yavaş rolantıda başlarlar diye düşündüm ama hiç öyle olmadı yani.
0: E, o zaman açılış maçıyla başlayalım. E, Jazz Pelicans. E, bu yani önemli bir maçtı çünkü hem e, Utah batı playoffs sıralamasında hem de Pelicans'ın o dokuzunculuğa e, geçme e, mücadelesi açısından. E, sen e, maçı nasıl yorumlarsın
1: genel olarak? Bence yani Pelicans'ın kesin kazanması gereken bir maçtı. Zaten 8 maçta e, kapatmaları gereken bir fark var. Önüne geçmeleri gereken takımlar var. Ve kazanacak fırsatlar da ellerine geldi. Ha. Kesin kazanmaları. Zaten maçın çoğununu da önde götürdüler. Ama yani bence bir takım sorunlar var Pelicans'da. Özellikle savunmada yine oldukça e, kötülerdi. Ve özellikle Derek Favors'ı hazır görmedim. Açıkçası ha. savunmada e, çok kötüydü. Utah'ın yani oldukça sıkıntılı bir hücuma sahip olmasına rağmen Utah e, ikinci yarıda çok et, rahat e, sayı bulabildi. E, Pelicans'da özellikle Lonzo Ball çok kötüydü. Çok Lonzo
0: kötüydü. Daha e, evet. e, 13'te 2 şut, şut, şut yani,
1: hani. Evet. Hiç şut sokamadı ve yarı sahadaki eksiklikleri çok e, Utah gibi iyi bir savunmaya karşı çok göze çarptı. Evet. Çünkü potaya gidemiyor. Faul alamıyor. E, hep e, orta mesafeye e, giriyor ve Orada da çok etkili değil. Hmm. Bence Pelicans açısından benim açımdan en büyük sorun Alvin Gentry'nin rotasyonlarıydı bence. Hmm. Sezon bu da devam eden bu çok kişi çok oyuncu oynatıyor. 11-12 kişilik rotasyonla devam ediyor genelde. Yani Jackson Hayes, Frank Jackson, Nikola Melli gibi oyunculara Özellikle hani bu 8 maç var ve kazanmaları gereken maçlarda gereğinden fazla süre verdiğini düşünüyorum. Yani Josh Hartz ve Edwan Moore gibi oyuncular daha fazla süre alabilir. Ve Zion Williams'ın mesela dakika kısıtlaması vardı. 16 dakika oynadı. Ve 16 dakikayı da hep çeyreklerin başında 4 dakikalık hmm. periyotlar halinde ayarlamış. Yani eğer bu olacaksa, yani Zion'in son çeyrekteki dakikaları mesela son... 5-6 dakikaya gelecek şekilde ayarlanabilirdi. Çok evet. ihtiyaçları vardı çünkü sonunda. Evet,
0: yani 4-4-6 yapsam mesela 18 dakika
1: evet, e, şey Yani yok. daha etkili olabilirdi. Çünkü son çeyreğin son bölümlerinde çok zorlandı e, Pelicans. Utah açısından da yorumlarsam yani Utah normal klasik maçlarından birini önemli. Yani e, özellikle Bogdanovic'in eksikliğinde gerçekten bir derinlik sıkıntısı yaşıyorlar. Ve benchlerinde çok ciddi bir sıkıntı var gerçekten. Ee, yani benchten gelen en iyi oyuncuları e, Jordan Clarkson, yani o da Jordan Clarkson da Mike Conley ve Donovan Mitchell'la da beraber oynatmaya çalışıyor bazen ama hmm. çok tabii Jordan Clarkson'ın defoları malum çok to, çok top kullanıyor, onlardan çok pozisyon alıyor. Ama benchlerinde de Clarkson dışında pozisyon yaratabilecek isim yok yani Neyse. yedinci ve sekizinci adamları Bradley ve Niang. Yani Utah'ın o yüzden ne kadar playofflarda ne kadar etkili olabileceği tartışılıyor. Mesela Donovan Mitchell da Lonzo ve Drew'nun savunmasında oldukça zorlandı. Genellikle çok iyi, sav iyi savunmacılara karşı birebir de çok e, etkili olamıyor Donovan için genelde. Hı. Onun da bu eksikliğini gördük. Ama tabii iyi savunmalarıyla e, kazanmayı e, başardılar.
0: Evet. Ya ben de hani şöyle değerlendirebilirim hani iki birbirine aslında yakın seviyede takımın maçıydı. Hani Cezin Bogdan'ın bu hali bence Pelicans'ın bu haline e, yakın e, bir seviye ama dediğin gibi e, Alvin Gentry'nin rotasyonlarında sıkıntı var ama yani Williamson'de böyle 16 kafa oynamak oynatmak da rotasyon açısından zor gerçekten yani onu da anlıyorum e, ama daha iyi bir iş yapabilir bence bir de Pelicans'ın yani herhalde genç biraz genç takım ya şöyle diyeyim daha doğrusu. Falcon sezon başına daha çok sistemini oturtmuştu Brandon Ingram üstünden. Williamson geldiği zaman çok değişiklik yapmak zorunda kaldılar ve ondan sonra yeniden oturmadı. Sistem pek oturmayınca hem koçun hatası hem de oyuncular da genç olduğu için yani Ingram, Williamson, Lonzo Ball özelinde e, iyice bir kaos oluyor. E, böyle bir 4 aylık ara olunca da bence çok kaotik girdiler. Yani savunmada evet. Favors'ın düşüklüğünün üstüne. E, bir tek mesela bence J.J. Redick'in sorumluluk aldığı, hani çünkü J.J. Redick üzerinden çizilen setler çok rahatlatıyor bazen Pelicans hücumunu. O olmadığı zaman gerçekten çok dağınık. Bence onun da bir sıkıntısı vardı. Savunmanın dediğin gibi üstüne. Ama hani yakın bir maçtı. Pelicans için çok kazanması kritik bir maçtı. Kazanamadılar. Clippers'i de yenidiler sonrasında. Zaten Clippers bayağı farklı siklette geldi o maça. Bakalım Pelicans'ın bundan sonraki maçları kolay olacak. O yüzden hala şansları var dokunuculuk için ama işleri zorlaştı bu maçı kaybettikten sonra.
1: Kesinlikle. Yani bence başlarını e, masaya vuruyorlardır. Yani nasıl kaybettik bu maçı diye. Çünkü kazanmalı. Yani sadece yani maç Memphis'in sayı olarak gerisinde olmaları değil. Yani geçmeleri gereken yani şimdi Portland ve Spurs'un e, evet. e, yani Spurs'e eşit galiba dereceleri ama Portland'u da evet. geçmeleri lazım. Spurs'a geçmeleri lazım. Evet. E, işleri zor gözüküyor. Evet.
0: İkinci maç ilk günü asıl e, ana emeği. E, Clippers-Lakers. E, hani İlk başta şeyi belirtirim, Clippers'da eksikler vardı, Montrezl, Lou Williams özellikle bench'te ve Clippers aynı zamanda bu eksiklerin üstüne koronavirüs salgına belki en çok etkilenen takımlardan biri oldu. Hem koronavirüs hem ailevi sebeplerden dolayı oyuncular çıkıp geldi, o yüzden hani daha tam, ready, tam hazır bir Clippers yoktu. Maça genelinde baktığımız zaman benim dikkatimi çeken bir iki şey sen de basitersin bunu zaten konuşmuştuk öncesinden. Yani Anthony Davis çok etkili bir maç oynadı. Clippers'a karşı bir plof var. Devam edebilir. Lakers tarafında bir de bir önemli olan maçın uzun süreleri boyunca o uzun line-up'ını oynatmadı Lakers. Yani Anthony Davis'i 5'te oynattılar. Özellikle kritik dakikalarda. Hani Cevall McKee ve Dwight Howard'ı 5'i alıp o aslında savunmaya güçlendikleri beşi çok düşünmediler. Yani bunda bir tarafta bu line upı gitmelerinin bir sebebi de Kuzma çok iyi bir maç geçirdi. Bence Lakers açısından yani bu maça bakıldığı zaman en sevindirici gelişmelerden bile Kuzma'nın bu olması gereken rolde iyi bir maç oynaması. Yani ceza açısını kesip Kavai ve Paul özellikle Kavai'nin üstünde gerçekten hani idare eden hatta iyi bir savunma yapması. Bence Lakers açısından çok o açıdan sevindirici bir maçtı. Ama bence Krippers tarafından çok böyle beni e, yenilmiş olsalar bile e, ve Kavai çok iyi gözükmese bile e, çok tedirgenen bir şey olmadı. E, çünkü dediğim gibi yani hala e, normalde mesela oyn çok oynamayacak oyuncular oynadı. Mesela Patrick Patterson normalde pliyoflarda 22 dakika ben oynayacağını düşünmüyorum. Mesela Landry de çok kötü oynuyordu. Kötü oynadığı bir günde oynatmanız gereken bir oyuncu değil. E, onların yanına hani Lou Williams, Montreux, Haral gelecek ve Lakers'a karşı çok etkili olmasalar bile en azından e, şekilde oynayacaklar ve en önemlisi Paul George e, çok iyi gözüktü.
1: Bence Clippers açısından en sevindici şey oydu. E, katılıyorum e, genellikle. Yani o oynamaması gereken oyuncular mesela Joachim Noah bile e, 12-13 dakika oynadı. Pedersen 22 dakika oynadı. Yani Hı. bu oyuncuların playofflarda rotasyonda olacağını sanmıyorum. Bir de deniyor de, de, tabii Yani Marcus Morris de e, mesela oynu, normalde oyn... yani çok kötüydü gerçi ama Hı. yani playofflarda bu kadar kötü olmayacağını varsayarsak o da daha ciddi dakikalar alacaktır. Katılıyorum. Yani özellikle Clippers'ın bench e, unitleri açısından yani e, çok farklı olacak Lou Williams ve e döndüğü zaman tabii ki. E, yani Reggie Jackson da bu kadar süre almayacaktır e, Lou Williams geldiği zaman. E, Paul George çok iyi gözüktü e, dediğin gibi. Kawhi Leonard da yani belki çok en e, et, etkili maçlarından, yüzdeli maçlarından biri değildi ama e, en azından e, fiziksel olarak ve, e, sağlıklı gözüktü de. Kuzma konusunda dediklerine katılıyorum. Ben de bahsetmek istediğim konu oydu. Hatta dünkü Toronto maçında da Kuzma hmm. ga gayet iyiydi. Yani savunmasına verdiği efor ve çaba çok göze çarpıyor. Belli bu karantina sürecinde o konuda bir onla konuşulmuş, ona yoğunlaşılmış. Ceza şutlarını da kesti. O yüzden eğer böyle olacaksa Lakers açısından çok çok değerli bir ekleme olur. Anthony Davis konusunda da evet özellikle Clippers için çok kötü bir eşleşme tamam. ee, Anthony Davis. Yani savunacak yani kısa ya kısa kalıyorlar e, ya da e, mobilite açısından sıkıntı yaşayan uzunlarla savunmak zorundalar. Tamam. İkis, i̇kisine de cezayı kesebiliyor Anthony Davis. E, yani sessiz sedasız 34 sayı attı e, çok e, çoğu serbest atışı çizgisinden. Bir parantezde bence Lebron'un savunmasına Maç sonu açmak gerekiyor. Çok bahsedildi ama yani gerçekten bu sene zaten büyük maçların çoğunda bunu yapıyordu. Yine Kawhi ve Paul George'a karşı çok çok etkiliydi savunmada. Birebir savunmada ayrı ayrıca yardım savunmasında da çok konsantre ve motive halde oynadı. Eğer hücumda da aynı etkinliğini düşmeden sürdürebilirse savunmadaki yoğunluğunu devam ettirerek çünkü bu sene ya mesela bu maçta çok etkili değildi hücumda yani yüzdesi de kötüydü hatta son çeyreğe kadar e, çok etkili olamadı ama eğer ikisini hem savunmadaki bu verimliliğine hücumdaki verimliliğiyle birleştirebilirse Lakers belki Clippers'ın önünde favori olarak e, düşünebiliriz playoff'larda.
0: Evet yani kesinlikle yakın olacak. E, son benim yapacağım eklemi de e, Dion Waiters'de iyi performans gösterdi. Wayne gerçekten e, playofflarda küçük, ya yani küçük hatta orta rollerde e, katkı yapabilir çünkü savunmada o vücut tipi ve gücü sayesinde e, switch savunmasına çok etkili olabiliyor. Etkili olmuyor da en azından bir zayıf tarafı yok. O yüzden evet, e, çok kolları da uzun. Kolları da
1: uzun. Ha. Dion Waynes'in e, Yardım savunmasında başarılı olabiliyor. Ya,
0: özellikle LeBron oynamadığı dakikalarda biraz daha çünkü Lakers'ın en büyük sıkıntısı LeBron olmadığı zaman pozisyon yaratıcı olmadığı için fazla. E, o dakikalarda. Ee, aslında Waiters hani çok verimli bir skorer değil ama LeBron yokken Lakers zaten çok verimli hücum etmiyor. Ee, hmm. Hani Davis'dan, Anthony Davis'ten biraz baskıyı düşürmek için LeBron olmadığı dakikalarda düşünülebilir. Ee, bir de bir ilginç şey aslında ben Clippers olsam yani Davis'in Lakers'ın çok hücum etmesi aslında çok kötü olmayabilir yani bir o tarafı var. Çünkü Clippers olsam böyle maçı bire bire döndürmeyi tercih edebilirim LeBron'un total kontrolü karşısında ama bakalım ilginç olacak.
1: Doğru çünkü sende belki ligin en iyi birebir skoreri evet. Kavaila var yani maç ona geldiği yanda her zaman bir avantajın var o konuda. Hı.
0: Tamam o zaman bir sonraki maçı gidelim. Bu maçı daha çok sana soracağım çünkü ben parça parça izleyebildim ama pasatmadan önce zaten istesiklerden gözüküyor yani maç yani 150 sayılarda bitti. Ve e, tempo olarak baktığımızda bu sol alt köşeye e, tempoyu koyduk. Bu e, 110 e, yani pozisyon olması gerçekten e, muhteşem e, hızlı bir maç oynandı demek. Ve hücum verimi de e, 100 pozisyon başına e, 126 sayı atabilme. Yani bu iki takımın da e, muhteşem verimli bir maç oynadığını e, görüyoruz. Zaten James Harden e, 20 şutta e, 49 sayı attı. E, Porzingis 26 şutta 39 sayı attı. Gerçekten. Ee, en eğlenceli maçlardan biri oldu.
1: Evet, gerçekten çok çok iyi bir maçtı. Sezon'un en iyi maçları listesine de girebilecek bir maçtı. Zaten Harden ilk çeyrekte şut kaçırmadan 23 sayı attı. Ee, müthiş başladı gerçekten. Sonra, yani benim açımdan stratejik olarak şöyle enteresan bir durum vardı. Harden ilk, ilk sayı, ilk yarıda çok, baş, çok etkili olunca Carlisle, Hardin e, yarı sahayı geçti, anda ikili sıkıştırma getirmeye başladı Hardına, Topu Harden'in elinden hmm. çıkartmaya zorladı. E, Hardin e, topu elinden çıkarmaya zorladığı anda Houston'in e, atıcıları, mesela Dan, Daniel House çok çok iyi e, şut soktu. da e, o 4'e 3'lerde potaya çok rahat gidebildi ve hmm. iyi bitirdi. E, o yüzden yani... Özellikle mesela playofflarda bu da Harden'ın ve Houston'ın sık sık karşılaşacağı bir durum. Bu e, Harden e, top eline aldığı anda ikili sıkıştırma ya da pick and roll geldiği anda ikili sıkıştırmalarda Houston'ın rol oyuncularının ve özellikle Westbrook'un e, bunu avantaja çevirebilmesi ve etkili hücum e, üretebilmesi çok önemli. Geçmişte Houston'ın bu konuda sıkıntılar yaşadığını gördük evet. ama bu maçta e, oldukça iyilerdi. Dallas da özellikle ilk yeri de çok iyiydi. İlk üç çeyrek hatta Luka çok hiç savunamadı Houston Luka'yı. Hiç önünde ee, kalamadılar yani. Hep içeri giriyor. E evet, hep içeri girip köşedeki işteörleri buldu e her zaman. Ama Luka özellikle son çeyrekte ve uzatmalarda e yoruldu. Yani belki kondisyon açısından bir e sıkıntısı vardı. Sonuçta 4 aydır oynamayan oyuncular. Ee, çok mesela o çok sevdiği stepbacklerde hiç sokamadı bu Hı. maçta ee, üçlükten oldukça verimsiz bir gün geçirdi. Dokuzda ama Dallas de. evet yani ama bu sezon boyunca hep olan bir sıkıntı Dallas'ın bu son çeyreklerde yani çok kazanmaları gereken maçları kaybettiler. Bu da onlardan Hı. biri yani son bir dakika içinde altı sayı öndelerdi yanlış hatırlamıyorsam ee, çok hata, hata yaptılar mesela bu son hardının kaçırdığı servis satışta. Yani iki tane e, iki onun üzerinde oyuncuyla Robert Covington'a hücum e, ribandı verdiler. Ama Dallas olsam yani Porzingis'in performansı dan do, do, dolayı e, gayet olumlu çıkarımlar yapılabilecek bir maç e, Dallas açısından. Tabii çok ciddi bir size ve boy farkı olduğu için Houston'un e, ilk beşiyle. Porzingis, <gülüyor> porzingis, porzingis
0: Porzingis 20 santim kısa en uzun oyuncusuysın. <gülüyor>
1: evet. Porzingis, bu da Karlal bunu düşünüp, hani Porzingis'e normalde olduğundan daha fazla ISO post -up fırsatları yaratılmış. Hı. Hep topu Porzingis'e verip, gerçi Porzingis çok belki hani e, çok kuvvetini kullanıp potaya giden bir, bir isim değil ama boy farkı yüzünden dönüp çok rahat şuta kalktı ve Hı. çok başarılı oldu. 39 sayı e, attı. Daha da, daha da atabilirdi yani. Çok belki e, at, sokması gereken şutları da kaçırdı. E, Dallas açısından, evet, yani çok bazı bölümlerde çok etkili gözüküyor, hücumları da çok iyiydi. Ama bu maç sonlarını ve uz uzatmalarda yaşadığı sıkıntıların devam etmesi biraz Karlağın e, başını ağrıtıyor olabilir. E, ama Dallas'ın e, doğru bir eşleşmede playofflarda e, birçok takımın e, başını ağrıdı düşünüyorum. Evet. Ya
0: burada sıkıntı Dallas, şimdi konuşacağız gerçi çok bahsedeyim ama 7'den çıkması zorlaştı bu maçı yenildiği zaman. Ee, o yüzden hani Clippers'a karşı, gerçi Clippers belki onlar 3.'ye düşerse ilginç olabilir ama e, bakalım. Bir de en son şeyden bahsedeyim. E, Traeberg, Alev Alev e, oynadı bu maç. Evet. E, yeni yani imzalatçıları. E, geçen bölüm biz hazırlık, işte bu şeyleri konuşuyorduk. Dallas nasıl e, olur falan diye. Mert de e, Traeberg çok iyi rol alabilir dedi. Ben içimden şeyde geçirdim yani Traeberg ne kadar oynayacak acaba falan. E, i̇lk maçta 30 dakikadan <gülüyor> 30. seyahattı. E, ben de
1: hiç beklemiyordum gerçekten. He. Yani Çünkü Traeberg'i birçok takımda gördük yani. çok hani Bir maç böyle parlayıp sonra he. hiç oynayamadığı zamanlar he. oldu. Ama eğer böyle devam edebiliriz tabii ki böyle devam etmez yani. 10-8 üçlükle ama eğer bench'ten gelen ani skor üretmede e, yardımcı olabilecekse Dallas'a tabii ki çok... E, faydalı bir oyuncu olur. Ama bence Dallas dediğim gibi yani
0: 7'de kaldıkları zaman sıkıntı düşecekler ama yani sıkıntılı bir maç değil de hiçbir şekilde. Yani bence yine Batı'nın ilk seviyeden sonra Clippers X'den sonra en takımlar arasında olduğunu düşünüyorum ben Dallas'ın.
1: Evet. Yani sonuçta Harden'dan insanüstü bir performansla evet. uzatma da kaybettiler sonuçta. Evet, yani Daniel House
0: ediyordu. 6 tane üçlük attı. McLemore da 4 evet. attı. Yani şutlar evet. e, Yani
1: Luka'nın Luka inanılmaz oynamadığı bir maçta Harden'ın çok daha yani 40, 20 20 şut pozisyonunda 49 sayı attığı bir maçta son anda kaybettiler. O yüzden Dallas'ın öyle çok hani üzgün olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Tamam. o, zaman
0: o günün e, Konuşacağımız ikinci maçına geçelim. Grizzlies-Blazers. Bu da çok kritik bir maçtı. E, playoff e, potası açısından. Belki de şu ana kadar oynanan e, en kritik maçtı. 8. E, Grizzlies. E, dokuzunculuğu kovalayan Blazers oynadı. E, ve e, bir sürü farklı yani yeni e, analiz yapabileceğimiz de bir maçtı aynı zamanda. Çünkü e, Bla e, Blazers normal sezonda olduğundan bir anda çok farklı bir kadro ile geldi. E, hem Yusuf Nurkic hem e, Zach Collins'in katılışıyla ve Carmelo Antoni'nin e, yeni, e, kendini yeniden yaratmış e, zayıf haliyle e, ilginç bir e, bledges vardı ve bence hani bu maçın en net yani kazanma kaybetmekten öte e, en sevindici tarafı özellikle Yusuf Nurkiç gerçekten çok iyi döndü yani e, bu, bu kadar ciddi bir sakatlıktan bu kadar fizikli bir oyuncunun dönüp e, bu kadar mobil bir şekilde başlaması bence e, yani zaten şeyde çok iyi oynuyordu hazırlık maçlarında ama hani bu gerçek maça çıkıp bu kadar, mobili, bu kadar etkili olması e, muhteşem performans. Yani 6 blok koydu, 5 e, asist yaptı. Zaten e, en önemlisi e, bu maçın hani bence hikayesi Grizzlies'in tempoyu arttırıp arttırmamasına dayandı zaten. Çünkü yarı aya kaldığı zaman Grizzlies çok zorlandı özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda e, mesela o savunmada e, trap savunması ikili sıkıştırmalar getirdiği zaman e, Hasan Whiteside varken sahada Portland hücum bile edemiyordu. Nurkiçi koyduğun zaman e, bayağı bir fark etti yani o pasitasyonu e, oluşturması. E, o açıdan hani maçın e, uzatmada sonra Blazers'ın kazanmasında da dördüncü çeyrekte e, hani yarım adım e, öne geçirmesi veya oyunda tutması e, Nurkic açısından e, çok önemliydi. E, Memphis tarafında ise e, ya aslında maçın sonuna doğru e, doğru rotasyonu buldu bence Koç. Jenkins. Bu Jaren Jackson Jr.'ın 5'e geçtiği, Brandon Clark'ın 4, Dylan Brooks'un 3, Melton'ın 2 ve John Morant'in 1 numarada oldu. Bu çok genç ve çok mobil bir 5. Biraz fiziksel olarak Nurkis tarafından ezildiler ama hem şu atabilme açısından hem savunmada baskı açısından bence doğru 5 oydu ve aynı zamanda geleceği kurmak açısından da oynatılması önemli bir 5. Ee, ama Grizzlies e, yani dediğim gibi yarı sahaya kaldığı zaman o özellikle John Morant'in e, şut açısından çok, gününde olmadığı e, bir maçla e, biraz zorlandı.
1: Evet. Yani genel olarak ben de çok benzer şeylerden bahsedecektim. Yani bence geride kalan 3 günün ben, benim açımdan en, et, en etkileyici ismi ve olayı Yusuf Nurkic'ti. Yani hmm. gerçekten bir buçuk senedir oynamamış bir oyuncu. Gelip bu kadar oyuna etki edebiliyor. O kadar, yani altı blok. Zaten e, kariyerinin en yüksek rakamını e, Hayır, rakamıymış. Yani dediğim gibi 5 asist yaptı. Whiteside'ın bu sene oynadığı maçlar... Ya, kariyerinde beş asisti var mıdır Whiteside'ın? Emin değilim. Yani açıkçası. Yani o ikili sıkıştı. Çok oyunu çok değiştiriyor gerçekten Nurk için orada olması. Gerek savunma gerek hücumda. Dediğim gibi pas istasyonu olarak. Evet. Benim merak ettiğim konulardan biri maçın bazı bölümlerinde Terestad, Nurkiç ve Whiteside beraber oynattı. Ha. Yani bunun playoff'larda hiç olacağını sanmıyorum ama hani Whiteside 18 dakika ıı, oynadı bu maçta. Yani Whiteside de tabii sonuçta çok, çok para kazanan ve lig içinde bir ağırlığı olan bir isim. Ne kadar defoları çok olsa da hani onu ne kadar rotasyonda kullanacak? Nasıl bir ıı, uzun rotasyon yapıyor çünkü zaten kolunza gayet, o uzun bir dönmesine rağmen o da var. gayet mobil ve iyi Hı. döndü. Hani sırf White sayda memnun da için onların dakikalarından kısar mı nasıl bir rotasyon yapar onu merakla bekliyorum. Tek bir par özel parantezi Gary Trent Junior için de açmak lazım diye düşünüyorum. Ee, eğer bunu bu şekilde devam edip zaten karantin öncesi de e, çok iyi maçlar oynuyordu. Bugün de e, e, bu maçta da. Beşte dört üçlük attı ve yani ceza aşıklarını kesti. Ee, oldukça yani çok iyi bir, çok iyi uyuyor e, Portland'da. Yani Portland'ın evet. Ve çok büyük e, eksiklerini kapatıyor. Evet. Yani birkaç senedir en büyük eksikleri olan Lillard ve McCallum dışında e, topla bir şeyler yapabilecek, sayı üretebilecek isimdi. E, bunu foret e, pozisyonunda. Geri Trent bunu e, şimdilik iyi yapabiliyor gibi gözüküyor. Evet özellikle yani alternatifinin e, mesela Hezonya gibi hani çok defolu bir oyuncu olduğunu düşünürsek hani Gerard Trent'in daha da bu dakikaları e, hak ettiğini düşünüyorum. Memphis açısından da yani çok iyi anlattın zaten hani yarı saha ve e, fast break'teki farklarını, yarı sahana kadar zorlandıklarını. Benim açımdan en sevindirici yani ve Memphis taraftarı olsa en sevindirici olay Jaren Jackson'ın e, performansı olur. Hmm. Yani e, o bu kadar volümda ve bu kadar yüzdeli üçlük atabilen bir uzun, yani bir ligi, bu ligde çok çok değerli. Ha, 15 tane yani, üçlük denedi yani. <gülüyor> Evet ve hiç tereddütsüz. Yani ha. hiç tereddütsüz ve hiç space gerekmeden eline geldiği gibi e, atıp hmm. çok yüzde. Zaten maçın ilk 4 dakikasında 4 üçlük at, denedi yanlış bilmiyorsam. 4'te 3 hmm. sokluğu yanlış hatırlamıyorsam. Yani ve yani bu, bu tehdidi olduğu için savunmacılar ona e, closeout yaptığında... İyi, dripli, dripling'i de çok iyi. Yani potaya da, potaya da gidebiliyor. Yani çok komple bir hücum oyuncusu olmanın ibarelerini zaten gösteriyordu. Bu maçta iyice e, kanıtladı. E, John Morant biraz pasif de etkisiz de özellikle ilk yarıda. Hani Grizzlies'in onu biraz daha e, agresif olmasına ihtiyacı var diye düşünüyorum.
0: E, son ekle yapacağım de Blazers bayağı dar bir rotasyon yönde. 8 kişi oynadı. Ve CJ ve Damon Lillard 45 dakikanın üstünde oynadı. Yani o biraz e, yıpranabilirler. Hatta sakatlık tehlikesi de olabilir yani bu seviyede önüme devam ederlerse. Çünkü playoff'u kovalıyorlar. E, bakalım inşallah sağlıklı kalırlar. CJ çok iyi oynadı. E, yani bu kadar formsuz bir sezondan sonra aslında e, böyle dönmesi sevindirici oldu. Ama çok şaşırtan bir şey değil zaten. CJ McCollum yani hani böyle 21'de 14 33 sayı atınca da şaşırtan e, bir durum yok. Zaten evet. hep kendine güveniyor olan bir oyuncu ama formda olması e, iyi oldu. E, o son maça geçelim. E, dün oynandı 76 e, Pacers maçı. O çok ilginç bir maçtı. Yani e, hatta maç izlerken de e, fark ediyordum. Yani TJ Warren ilk içerik zaten 20 sayıyla başladı. E, maçı e, 53 sayıyla bitirdi. 29'da e, 20 şut, 12'de 9 üçlük. Karşı tarafta e, NBA 41 sayı e, 21 rebound yaptı. Böyle şey gibi sanki NBA 2K maçı e, Bucks koruna benziyor <gülüyor> maçtan sonra baktığınız zaman. Ve e, yani hızlı bir tempoydu ama inanılmaz bir tempoda değildi. E, zaten çok ilginç bir maç çünkü bir tarafta e, devler kadrosu e, Philadelphia diğer tarafta Sabonis'in e, sakatlığı ile gerçekten acayip küçülen e, ilk beşinde. Yani Aaron Holiday, e, Justin Holliday, Oladipo TJ Warren'ın dört numaraya kaydı. Miles Turner da uzun ama hani öyle acayip fiziksel bir e, pivot hiç değil. Evet. O yüzden çok farklı stillerin farklı stillerin birbiriyle e, çarpıştığı bir maçtı. Ve e, yani Indiana e, Philadelphia tarafında ilk göze çarpan tabii ki e, biz bu plus minus istiklerini koyduk e, Bucks tarafına. E, Joel Embiid oynadığı 35 dakika 34 dakikada e, Philadelphia 21 sayı e, öndeydi. E, ama maçı kaybettiler. Bu demek ki Embiid'in oynamadığı 14 dakikada e, 27 sayı fark yedi. Philadelphia <gülüyor> yani bu ee, yani seni beni çıkarsak 14 dakikada 27 sayı fark yeriz zaten. Yani. Yani zaten <gülüyor> çatlak 24 saniye abi. şut atmasan zaten bir dakikada <gülüyor> iki hücum oluyor yani. Ee, o açıdan e, çok iyi bir maçta. Hani daha detayına girecek olursak da e, MBD'in e, olmadığı dönemlerde e, Fedelfe şöyle bir sıkıntıya düştü. Hem savunma konsantrasyonu düştü. E, bu Bensimizin özelinde biraz sıkıntı vardı. Yani İlk yarıda çok kötü tutmadı bence T.J. Warren'u. Çünkü T.J. Warren çok ekstra şutlar attı. Ama özellikle ikinci yarıda e, topsuz e, perdelerde çok kaybetti T.J. Warren'u. Bansomuz bu sene gerçekten e, yani ligin en iyi savunmacılarından da hatta belki ligin en iyi dış savunma performansı e, da denebilir. Ama bu T.J. Warren'u perdelerden gerçekten e, kovalarken çok zorlandı. Bu tabii T.J. Warren bunu e, ligde en iyi yapanlardan. E, topsuz e, perdelerden yerlenme açısından. E, bir de üstüne tabii çılgın şutlar attı yani. Ona yapabilecek çok bir şey yok. E, Sixers açısından hani savunmada konsantrasyon düşünce bu sefer Pacers hep sayı buluyor. Pacers sayı bulduğu zaman da Sixers bu sefer kolay sayı bulma şansı yakalayamıyor. Çünkü NBA'de olmadığı zaman Sixers'ın bir numaralı e, sayı bulma formülü e, savunmada top, çal top çalıp veya e, rebound üstüne hızlı çıkıp ya fast break'te ya transition'da Ben Simmons'ın üstünden sayı bulma, bulabilme. E, savunmada düşünce bunu da yapamadılar. Bu sefer hücumda çok sıkıştılar ve böyle bu bir e, kötü bir e, döngü oluşturdu e, onlar için. Ama yani e, T.J. Warren tabii ki çıkıp 53 sayı atmayacak her maç. O yüzden e, yani bu kadar ekstra performans vardı ve e, Philadelphia tarafında e, Embiid çok etkili oynadı ama Embiid böyle inanılmaz hoşçlar atmadı. Yani karşı tarafta e, Pacers onu tutacak pek biri yoktu. O yüzden çok dominant oynadı. Bence o açıdan hani T.J. biraz daha e, kariyerinin en iyi maçı dışında kariyerinin en iyi maçından öte kariyerin en iyi yedinci maçını oynamış olsa e, Philadelphia büyük ihtimalle kazanırdı. E, ama sıkıntı şu, e, Philadelphia'nın şu anda kimyasında e, sorunlar olabileceği için e, aslında bu maç oyun açısından çok e, kötü bir maç olmasa bile kimya açısından çok kötü olur Özellikle beşincilik için yarıştıkları Pacers'a e, kaybetmeleri. E, ve maçın özelliğinde de Shake Milton ve Embiid arasında da böyle bir tartışma çıktı. E, Milton gerçekten çok çok kötüdi Yani 20 dakikada e, sayı atamadı, 3 top kaybı yaptı, felaket kötüydü. Bir pozisyonda da özellikle ilk çeyreğin sonunda, e, faysız basket buldu. Sonra Milton ilk yarıdan e, kendisi aslında çıkarken, topu TJ McCona kaybetti. Sonra Embiid ile falan bayağı bir yani birbirine girmediler ama Monalda tartıştılar. Bence bu şey Milton açısından da e, ilk beşi yeni ilk yerleştiği maçta çok kötü başlangıç oldu. Yani o federal ve kimya açısından bence en büyük sıkıntı olabilir çünkü. Philadelphia'nın yaptığı en büyük değişiklik bu Ben Simmons'ı pick and roll oynatıcı rolünden çıkarıp daha çok onu şey ve Jason Richardson'a yüklemekti. O açıdan bu maç kötü bir sınav verdi. Ama dediğim gibi kimya sorunlarını çok düşmezlerse bence kurtarabilirler diye düşünüyorum hala.
1: Bunu konuştuğumuz gibi ben bu maçı izlemedim. O yüzden zaten sen detaylı olarak yorum yaptın. Yani genel olarak hani Sixers'in sene boyunca olan sorunları sanki devam ediyor gibi. Hatta geçen seneden beri hani Embiid'in olmadığı dakikalarda da e, hiçbir türlü yani savunma çok eksik kaldıklarını ve yani hiçbir türlü sayı da üretemedikleri sırf bu yüzden El Al Horford'u aldılar e, çok ciddi bir para verip El Horford da bu maçta 23 dakikada eksi 26 e, oynamış yani da bu sorunu çözemiyorsa yani gerçi daha hani eski performansında olmadığı ha. aşikar ama benim gözüme en çarpan konu o oldu açıkçası. Yani bu kadar sırf off-season'da bu konu üzerinde yoğunlaşıp hani en olmadığı dakikalarda da en azından idare edebilecek beşler ortaya koymaya yoğunlaşıp yine de bunda bu kadar başarısız olmak yani Sixers taraftarları açısından endişe verici olsa gerek.
0: Evet. Ee, yani ee, mesela bir ilginç tarafı da TJ McConnell Pace tarafında çok yayınladı. E, 18 dakikada, 10 e, sayı e, 8. yaptı. Bir anda aklıma şey geldi maçı izlerken yani. E, tamam TJ McConnell'ı Philadelphia'ya gönderdi çünkü TJ McConnell Ben Simmons ve Embiid'le e, çok kötü uyuşan bir oyuncu. Çünkü top elinde isteyen ve şut hiç atamayan bir oyuncu. Ama e, yani en azından top yarı sahaya kaldığında böyle biraz yaratabilen bir oyuncu. E, o rolü e, bu maç Sheik Milton ve Caşıçırıs'ın e, yapamadığı için o da Philadelphia'nın bir zorlandığı taraftı. E, yani Philadelphia'nın bu dıştan pozisyon yaratma sıkıntısı e, devam ediyor. E, ama bir yandan da herhalde Sheik Milton Caşıçırıs'ın ve Furkan e, üçü bir anda bir maç da bu kadar kötü oynaması hepsinin birden e, çok fazla bir daha tekrar etmez diye düşünüyorum. E, Bakın belki maçlarda Doğru. göreceğiz. O zaman en son bir e, playoff e, bahsedelim. E, Doğu'da zaten Milwaukee birinciliği garantilemiş durumda gibi diyebiliriz. E, Toronto'da e, ikincilikte baya bir fark açtı e, dün Lakers'ı yenerek. E, burada en ilginç taraf e, ya aslında en ilginç taraf 8-9 olabilir ama oradan çok bahsetmeye gerek yok
1: yani e, herhalde. <gülüyor> evet. E, evet kendimizden nefret <gülüyor> etmediğim için açmayalım yani o konuyu.
0: <gülüyor> yani, yani orada Hashimura mı daha iyi oynayacak yoksa işte <gülüyor> ee, neyse ee, en, en, en e, ilginç tarafı hani bu Indiana e, maçının da özelinde oradaki beşincilik e, yarışı burada e, hala sadece bir maç var far, aralarında Philadelphia'nın e, oynayacağı maçlar çok zor değil bence o yüzden hala beşincilik şansı devam ediyor ama burada bir ilginç taraf da acaba e, Philadelphia beşinciye çıkmak istiyor mu istemiyor mu o da ilginç
1: bir soru Evet. Yani ben de onu diyecektim. Aslında Philadelphia çok hani mağlubiyete üzülmemiş olabilir Indiana'ya karşı. Çünkü Boston'a karşı ciddi avantajları var. Zaten kendi aralarında oynadıkları maçlarda da bunu evet. Özellikle fiziksel olarak çok üstünler e, Boston'a göre. Boston'da hani MB'di savunabilecek kimse yok. Evet. E, yani o yüzden isteyebilirler ama yani Miami'nin yani Miami de aslında Philadelphia için çok kötü bir eşleşme olduğunu düşünmüyorum. O yüzden aslında Philadelphia'nın hani sıralamadan çok hani hazır olalım ve hani rotasyonu bir şekilde artık çözelim ve en iyi beşimizi bulalım. Onu onu istiyorlardır diye düşünüyorum. yani doğudan ziyade hani bence batıdaki playoff yarışı daha ha. enteresan diye düşünüyorum. Çünkü orada çok belirsizlik var hala. Gerek 3 4 5 6 gerekse 8. sıra açısından.
0: Sence ee, Batı'da e, yani şu tabi tahmin yapmak zor çünkü çok yakınlar. E, ama e, şöyle sorayım. Yani Dallas'ın herhalde yedinci olacağı şimdi daha yüksek ihtimalle. Yani dört maç mağlubiyetleri evet. var. Diğerlerine göre daha fazla. E, ilk böyle bir iki maçı izlediğin zaman e, üçüncülük, dördüncülük açısından daha önde gördüğün takımlar var mı?
1: Ee, var. Ben şöyle düşünüyorum. Yani ben Utah'ı gerek Pelicans maçında gerekse dün OKC'ye karşı pek beğenmedim yani bahsettik zaten biraz. Yani onların dördüncü ilk dörtte kalabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Denver'ın da eksikleri var. Yani Denver Miami'ye karşı yani kısa özellikle kısa rotasyonunda çok yetersizdi. Yani onların dönüşüne bağlı olarak Cemal Müreve Gary Harris'in Denver'ın da zorlanabileceğini düşünüyorum ben. OKC ve Houston'ın 3 3 ve 4'ü e, alabileceğini düşünüyorum açıkçası. 8 um, yani sen sonra yorumlu yaparsın. 8'de de yani Portland iyi gözüktü. Um, yani Spurs'da maçını kazandı ama yani Memphis'in ciddi bir avantajı var. Yani e, Memphis 8'de kaldığı sürece yani bu play-in maçında iki tane e, maç oynayacaklar ve birini kazanmaları yetiyor. Hı. O yüzden ben Memphis'i e hala çok ciddi e, avantajlı görüyorum. Özellikle de e, Oyuncakları maçlara bakınca yani kazanmaları gereken maç kazanmaları beklenen maçlar var. Mesela bugün Spurs'la oynuyorlar. Yani oradan biri yani geri kalan maçlarda 2-3 tane galibiyet çıkarsalar zaten e, play-in maçına çok ciddi avantajla e, giriyorlar.
0: Dediğim gibi Memphis zaten bence 8.ci'yi koruyacak yani net bir şekilde. 9.lük evet. e, Sacramento bence yani o San Antonio Sacramento maçının sonucu daha önemli Sacramento bence çok büyük bir e, yara aldı orada. E, çünkü artık yani Portland'da e, geçmeleri bundan sonra bence daha zor olacak. E, San Antonio'nun ben o performansını bakalım yani aslında aldırıcısız çok ilginç bir daha kısa bir sistem oynuyorlar. Bir iki maçla ezemek lazım ama çok oralarda ben de kalamayacaklarını düşünüyorum. Bence sonunda e, yani şu anda Blazers ve Grizzlies arasında hani seçsem e, o ikisi olacak gibi geliyor. Ama dediğim gibi Pelicans'ın kolay maçları var. Ee, savunmada biraz toparlanabilirlerse e, yeniden o e, yani Blazers'ı zorlayabilirler diye düşünüyorum. Ee, diğer tarafta ise hani bu şey ilginç gerçekten bu pandemi sürecinden takımlar aslında bayağı eksiksiz döndü e, genel olarak baktığımızda ama sadece, e, iki tane en çok etkilenen takım sadece hastalık olarak değil ama genel süreç olarak Denver ve Clippers gibi gözüküyor bence şu anda. O açıdan e, Denver hakkında dediğine katılıyorum yani ben Normalde üçüncülükten düşme şansı pek vermiyordum. Ama biraz hani böyle bir süreçte bir iki takım etkilenecek en azından. Onlardan biri Demur oldu. E, o yüzden e, üçüncülüğü kaybetme şansları var. E, ve dörde e, düşer. Yani şöyle diyeyim yani dörde düşmek çok önemli değil ama e, Denver playofflarda eşleştiği takıma göre e, farklı performanslar, performanslar sergileyebilecek bir takım. O yüzden e, ilginç olacak ama net bir şey demek tabii imkansız yani aralarında hala üçüncüyle altıncı arasında bir buçuk
1: maç fark var yani her şey olabilir. Bir de şunu da unutmamak lazım Denver ve Utah ligde ev sahibi avantajına en iyi kullanan ekiplerden ikisi yani gerek yükseklikle alakalı yani gelen takımları çok zor durumda bırakabilen bir ev sahibi avantajları var Pandemide de bunun bunu kaybetmiş olmaları ondan da diğer takımlara göre dezavantajlılar gerek geri kalan maçlarda, gerek playoff'larda e, o açıdan zorlanabilirler. yani.
0: Um, ee, bir de en son kritik taraf, sekizinci tarafında e, Sacramento Pelicans'a iki kere oynayacak birbirleriyle. E, o da baya e, önemli olacak. E, onları da bakalım. Tamam o zaman e, kapayalım. E, çok teşekkürler e, geldiğiniz için. Ben teşekkür
1: ederim.
0: E, tekrar,
1: o zaman... tekrar yapabiliriz inşallah. Aynen
0: evet. Iki bakalım iki üç günde bir e, çıkarmaya çalışacağız e, maçlar bizim durumumuza göre. Ee, çok teşekkürler e, bizi izlediğiniz evet. için. Ben Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.